0: 第八课《红楼春去这篇课文节选自《红楼梦》第七十回，林黛玉重建桃花社，史湘云偶田柳絮词，讲的是众人正在作诗品诗的时候，忽然看见一个风筝落在外面，于是开始了有趣的放风筝活动。《红楼梦》原名《石头记》。是我国古代小说中的杰出的作品，它产生于清代。小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景，以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为主线，着重写贾家荣宁二府由盛到衰的过程，揭露了封建地主阶级中贵族集团的腐败。揭示了封建社会必然灭亡的历史趋势，体现了追求个性自由的初步的民主主义思想。《红楼梦》塑造了许多栩栩如生的人物形象，有姓名称谓的732人，无姓名称谓的243人。贾宝玉就是其中非常精彩的一个。贾宝玉性格叛逆，尊重个性，平等待人。他出生在封建贵族家庭，却追求自由。他不愿走科举考试的道路，鄙弃功名利禄，厌恨科举制度，却十分喜爱诗词戏曲、杂学旁说。对儒家等传统思想的若干方面，都曾表现大胆的怀疑和不满。书中描写贾宝玉的前世真身为赤霞宫神瑛侍者。投胎凡间后为贾府玉字辈嫡孙，贾宝玉自幼深受贾母疼爱。由于温柔富贵乡，喜欢与青年女性温情相处。他与林黛玉青梅竹马，互为知己。他重情不重礼，结交了秦钟、蒋玉菡、柳湘莲、北静王等有情男子。可是到头来，瞬息间则又乐极悲生，人非物换。他所欣赏的女子们死的死，散的散，自身又在家族安排下糊里糊涂的与薛宝钗结婚，致使林黛玉泪尽而逝，他则了却尘缘，出家为僧。他的许多言行都深刻的表现出他在封建贵族家庭中的叛逆性格，但亦存在着软弱、虚无、庸俗的一面。他是中国古典文学中突出的艺术典型之一。咱们今天学习的《红楼春去这篇课文中的主要人物还有谁呢？黛玉，林如海和贾政的妹妹，贾敏之女，宝玉的表妹，聪慧无比，琴棋书画样样精通，幼年丧母，体弱多病，身世可怜。宝钗，王夫人的妹妹，薛姨妈之女，宝玉的表姐，宝琴，薛宝钗的堂妹。探春，贾政与赵姨娘之女，宝玉同父异母的妹妹；李纨，贾政长子贾珠的妻子，贾宝玉的嫂子；紫娟，林黛玉的丫鬟。《红楼梦》是一部百科全书式的长篇小说，开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。他以一个贵族家庭为中心，展开了一幅广阔的社会图景。社会的各个阶级和阶层，上至皇妃国公，下至贩夫走卒，都得到了生动的描画。他对贵族家庭的饮食起居等各方面的生活细节，都进行了真切细致的描写，如描写的园林建筑、家具器皿、服饰摆设。车轿排场等都具有很强的可信性。它还表现了作者在烹调、医药、诗词、小说、绘画、建筑、戏曲等文化艺术方面的丰富知识和精辟见解，博大精深的《红楼梦》在世界文学史上是罕见的。那它的作者又是谁呢？《红楼梦》有四个别名：《石头记》《情赠录》《风月宝鉴》。金陵十二钗，《红楼梦》有两个版本系统：脂砚斋评点本80回和程伟元活字印本120回程本。后40回一般认为是高鹗补写。虽然钱钟书先生认为吃了鸡蛋感觉良好，却不必认识那只下蛋的母鸡，但是了解《红楼梦》作者。曹雪芹的身世还是很有必要的，因为小说中处处都有曹雪芹及其所处时代的影子。为了避免猜忌，同时使小说具有跨时空的永恒意义，曹雪芹故意模糊了小说所反映的朝代、纪年、地域、邦国，但其实写的就是他祖辈、父辈和他自己所处的时代和地域。在阅读小说之前。大家应该对曹雪芹以及家世做一番了解。曹雪芹名瞻，字梦阮，号雪芹，又号芹溪、芹圃，曾属沾英之族、诗礼之家。曹祖曾喜之妻孙氏做过康熙乳母，祖父曹寅是康熙亲戚。父辈曹寅、曹府袭父职，一家三代任江宁织造达五十八年之久。康熙南巡时四次住在曹家，曹家地位可见一斑。雍正时，曹家受冷遇，雍正五年被抄家，曹家从此败落。曹雪芹主要生活在家道中衰之后，从而写下这部带有幻灭悲剧的小说。鲁迅说：“自有《红楼梦》出来以后，传统的思想和写法都打破了。”接下来，咱们开始学习《红楼春去这篇课文。本课的学习目标：首先要认识“替”“烟”等十个生字，读准多音字“喇”。其次，通过默读课文后，能够联系语境猜读不懂语句的意思，能够大致了解故事的内容，并且能够说出对宝玉的印象。第三点，本课的重点内容，通过抓言行细节、品人物性格的方法阅读课文，感受人物形象。第四点，结合阅读链接，感受放风筝的有趣场景，了解关于放风筝的民俗。接下来，咱们开始学习本课的会认字。屉字义指器物中可以随意拿出的盛放东西的部分，常常是狭形或是分层的格架。组词有抽屉、笼屉。烟字义指美好、鲜艳。组词有嫣红、嫣然。会字义指闭忌，有顾忌不敢说或不愿说。组词有忌讳。晦蔽，晦字义指昏暗不明，组词有隐晦、晦气。蹲字义指厚而粗的木头、石头等，组词有木墩、桥墩。钗字义指妇女发髻上的一种首饰，组词有凤钗、金钗。纹字义成花纹状的云彩，习字义。袭击指趁敌人不备给予攻击。组词有袭击、偷袭。电字义指放在底下或铺在上面。组词有垫桌子。豁字义指开通、敞亮。组词有豁达、豁朗。拉呼啦，形容旗帜飘动等的声音。这是一个多音字。拉组词有呼啦、哇啦、拉。组词有哈喇子、喇。组词喇叭、喇叭花，在呼啦、哇啦、嚯啦啦等词语中嘟啦，在哈喇子一词中嘟啦，在喇叭、喇叭花等词语中嘟啦。例句：他想把水倒掉，结果不小心自己摔倒了，哗啦一声，喇叭掉在了地上。本课出现了一个多义词“忌讳”，第一种意思指因风俗习惯或者个人原因等，对某些言语或者举动有所顾忌，积久成为禁忌；第二种意思指对某些可能产生不利后果的事力求避免。例句：马也最忌讳别人给他起绰号，这个“忌讳”的意思呢是第一种。因风俗习惯或个人原因等，对某些言语或举动有所顾忌，积久成为禁忌。例句二：在学习上最忌讳的是有始无终。这个忌讳呢，是第二种意思，对某些可能产生不利后果的事力求避免。本课的近义词：齐整，近义词整齐；欢喜，近义词高兴。忌讳近义词避讳，精致近义词别致，稀烂近义词稀碎，七手八脚近义词手忙脚乱。七手八脚和手忙脚乱都有乱的意思，区别在于呢，七手八脚偏重在杂乱，只用于指许多人；而手忙脚乱则偏重在忙乱，既可以指许多人，也能指一个人。例句一。大家七手八脚，一会儿就把新桌椅搬进了教室。例句二：临近出发了，他才手忙脚乱地收拾东西。本课的反义词：齐整反义词凌乱，精致反义词粗糙，欢喜反义词难过，七手八脚反义词有条不紊或者井然有序。有条不紊，形容有条有理，一点不乱；井然有序，意思是有条理、有次序、整齐不乱，形容做某件事有条理。本课的词语解释：窗屉子指窗户上糊冷布或钉铁砂等用的木框子。造句：黛玉打开了窗屉子。齐整指整齐。例句：公路两旁的杨树长得很齐整。小气指小气、米意指不大度。例句：自私小气的人很难交到好朋友。忌讳因风俗习惯或者个人原因等对某些言语或者举动有所顾忌，积久成为禁忌。例句：过年过节忌讳说不吉利的话，放晦气。指一种民俗，放风筝时故意剪断扯线，让风筝飞走，认为可以放走坏运气。晦气指的是不吉利、倒霉。例句：今天真是晦气，遇到了这么不讲理的人。七手八脚形容很多人一起动手的样子，也形容动作忙乱的样子。例句：大家七手八脚的把桌椅搬进了教室。拓展。含有数字的词语还有三山五岳、五湖四海、三长两短、三令五申、五花八门、九牛一毛等等。巴不得指迫切盼望，例句：他巴不得立刻见到你。剪子果儿指放风筝的时候，在竹竿上斜捆一根小木棍，做成剪刀形，以便挑线，称为剪子果儿。造句：他拿着风筝和剪子股儿，准备去放风筝。月子指绕丝、纱线等的工具。例句：我和同桌手拿风筝和月子，快乐地奔向了广场。兴头指因为高兴或者感兴趣而产生的劲头。绞断指剪断。飘飘摇摇指随风飘动摇摆。例句：一阵微风吹过，街边的柳树飘飘摇摇。展演比喻极短的时间。例句：眨眼间，小船已经划到了对岸。拓展小知识：江南吴越地区有句俗语：“正月灯，二月药，三月入个断线药，意思就是二三月是放药子的好时机，放药子右脚放风筝。最早的风筝是由古代哲学家墨翟制造的。据《韩非子外储说》载，墨翟居鲁山（今山东青州一带），斫木为药，三年而成飞，一日而败。是说墨子研究了三年，终于用木头制成了一只木鸟，但只飞了一天就坏了。墨子制造的这只木药就是最早的风筝。风筝问世 后， 很快被用于测量、传递信息、飞越险阻等军事需要。唐宋时 期， 由于造纸业的出 现， 风筝改由纸 糊， 很快传入民 间， 成为人们的娱乐玩具。宋朝风筝已在民间广泛流行。随着国际交往的增加，风筝流传到世界各地。先是传到日本和朝鲜等近邻国，后有漂洋过海，传到了缅甸、马来西亚、印度尼西亚和新西兰，直到更远的东方岛屿上。北宋张择端的《清明上河图中》中就有放风筝的生动景象。清人高鼎也在《村居》中写道：“儿童散学归来早。”忙趁东风放纸鸢，可见放风筝早已成为一种文化的传承。江南吴越地区均有二三月放风筝的习俗。民间放风筝，一般人只知道是一种文化娱乐活动，但是在古代，这里面还包含着一种江南古老的习俗——放晦气。在《红楼梦》第七十回中，就有一段关于宝玉、黛玉等人放风筝的生动描写，也就是咱们接下来要学习的《红楼春去，以上是《红楼春去的预习内容，感谢你的收听。